0: dass man nicht irgendwo hingeht zu einem Berater und sagt, ich hätte gerne jetzt eine Immobilie gekauft, was ist denn gut für mich? Sondern das muss man selbst entscheiden. Das ist das Wichtigste, was es hier überhaupt gibt. Der Investor muss selber denken, sonst macht es keinen Sinn.
1: Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In dieser heutigen Podcast Folge Nummer 120 habe ich den Immobilieninvestor Thomas Knedel aus Frankfurt im Interview. Wir sprechen über verschiedene Themen, unter anderem darüber, was die größten Fehler sind, die Privatpersonen machen bei einer Anlage in Immobilien wie man eine Preisblase bei Immobilien erkennt und auch wie er zum Thema Eigenheim, Mieten oder Kaufen steht. Viel Spaß bei diesem heutigen Interview und wir gehen jetzt direkt in das Gespräch. Ja, hallo Thomas, herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dir Zeit nimmst für einem Podcast. Vielleicht kannst du dich selbst mal ganz kurz vorstellen und auch, wie du eigentlich mit Immobilien gestartet bist.
0: Ja, erstmal besten Dank, Stefan. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir hatten ja schon mal Kontakt von einer ganzen Zeit, und durfte da schon mal ein bisschen was schriftlich, glaube ich, war das gewesen, genau. zum Besten geben äh, Interview. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, wer bin ich? Ähm, mein Name ist Thomas knedel Mein Thema sind Immobilieninvestments, und zwar Immobilieninvestments für Privatanleger und Investoren. Ähm, ich bin selbst Immobilieninvestor schon seit vielen, vielen Jahren. Ich, und zwar so früh, wie es ging, habe ich angefangen mit Immobilien. Das war 1998. Ich sage das immer so schön mit meiner dritten Gehaltsbescheinigung, aber es war wirklich so, weil es erst dann wirklich losgeht, dass man auch eine Bankfinanzierung bekommt und nur mit einer Bankfinanzierung machen halt Immobilien auch wirklich Spaß und ähm, ja so ging das los, 98. Und ähm, ja was mache ich noch so? Ich habe eine, eine Plattform. Ich bin insgesamt mache ich eigentlich nichts anderes als Immobilien. Das ist einfach so ähm, seit dieser Zeit und eigentlich schon davor. Es ging schon eigentlich als Schüler auch los. Und ähm, heutzutage mache ich Gewerbeimmobilienmanagement sozusagen beruflich. Privat investiere ich eben selbst in Wohnimmobilien und dann so seit zweieinhalb drei Jahren, betreibe ich eine Plattform Erfolg mit Wohnimmobilien und bringe ja Privatanlegern, Investoren eben das Investieren in Immobilien näher mit Videokursen, Workshops und ein Blog gibt es eben auch noch dazu. Aber kannst du
1: ein bisschen sagen, wie du ursprünglich dazugekommen bist? Also war das vom Elternhaus oder hast du da irgendwie ein Buch
0: gelesen, dass du so früh zu Immobilien schon irgendwie eine Affinität aufgebaut hast? <lacht> ja, ja, gerne, natürlich. Ähm, also von den Eltern her nicht so sehr, muss ich sagen. Ähm, ich habe da nur ein prägendes Erlebnis mit meinem Vater. Und zwar sollte, ich glaube, ich war 16 oder sowas, das Haus verkauft worden. Ein wunderschönes Mehrfamilienhaus, in dem wir als Mieter gewohnt haben. Und da haben sich tatsächlich die Mieter zusammengetan sechs oder sieben Parteien auch meine Eltern und wollten Wohnungen kaufen. Es ist aber dann an 10.000 Mark gescheitert, weil einer mehr geboten hat. Und ich war damals, damals so enttäuscht, Damals, weil ich genau wusste schon, das war ein richtig guter Deal und ähm, das wäre richtig klasse gewesen. Und ja, das hat mich relativ geprägt, würde ich sagen. Und dann ging es eigentlich los, schon in der Schule. Ich habe während der Schulzeit für den Immobilienmakler gearbeitet, als Aushilfe. Und ja, der Makler hat auch immer wieder gesagt, dass er eben selbst investiert in Häuser. Ich habe dann auch mit der Zeit rausbekommen, was er sich so alles aufgebaut hatte. Ich hatte gezählt dann bis hin zu 16 Gründerzeithäusern im Frankfurter Nordend. Und das hat mich doch ein bisschen fasziniert, weil ich auch wusste, aus welchen relativ einfachen Verhältnissen er kam. Und ja, er sagte halt auch immer, mach Schulden und zwar gute Schulden. Das hat er wirklich damals <lacht> schon genannt, verdient Geld mit Schulden. Und ja, das hat mich absolut fasziniert, wie der da dran gegangen ist. Und das war für mich eigentlich die Initialzündung, ähm, mit Immobilien loszulegen. Und dann kam eben der Plan, direkt nach dem Studium. Relativ bald kam das dann schon, ähm, wirklich auch frühzeitig loszulegen. Das hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Jetzt hast du ja aus ganz
1: verschiedenen Blickwinkeln viel Erfahrung mit Immobilien. Was würdest du sagen, Jetzt mit deiner ganzen Erfahrung, was sind so die drei größten Fehler, die du bei Privatpersonen immer und immer wieder siehst,
0: wenn sie vielleicht die erste Kapitalanlage Immobilie kaufen? Ähm, ja, also ähm, was, was heißt Fehler? Also es gibt eine ganze Menge Sachen, die man natürlich falsch machen kann. Das ist klar. Ähm, so richtig heftige Fehler sehe ich eigentlich nicht so oft. Das Wichtigste ist, dass die Leute es überhaupt tun. Die meisten warten einfach, die Denken, sie müssen sich Millionen oder Hunderttausende zusammensparen, weil Immobilien ja so ein großes Investment sind und fangen eigentlich nie an zu investieren, machen sich vielleicht sogar noch schlau über das Thema, aber legen nicht los. Also, das wichtigste Thema für mich ist immer, fangt früh an, investiert einfach frühzeitig, so früh es geht. Das ist eigentlich immer machbar, wenn man ein regelmäßiges Einkommen hat ich sag mal, die Nebenkosten der Immobilie bezahlen kann und dazu ein finanzielles Polster von vielleicht sechs Monatsmieten hat, bloß natürlich der äh, privaten Vorsorge, den man so betreiben soll. Wenn das gegeben ist und dann eine entsprechend früh, äh, frühzeitig im anfängt, eine vernünftige Immobilie sucht, dann kann man da eigentlich ähm, relativ bald anfangen. Einen anderen Fehler, den ich oft sehe, ist, dass die Leute sagen, ähm, ja, ich kaufe mir eine Immobilie und zwar in der Nähe dort, wo ich wohne, weil da kenne ich mich am besten aus. Das ist zwar nett, die Idee, weil dann sind die Wege wirklich gut äh, und schön kurz. Aber das Problem ist, dass vielleicht die Nachbarschaft gar nicht so geeignet ist, um zu investieren. Also so von dir so ein Nachbarschaftsstandort erstmal auch lösen. Ähm, ich investiere durchaus in der Gegend, in der ich wohne, aber die muss eben auch nicht immer geeignet sein. Also es kommt wirklich drauf an, die kann einfach zu teuer sein, die Lage kann einfach zu schlecht sein als Investment und so weiter. Sondern es zählen eher die harten Facts, ähm, Ja, wie man den Standort eben prüft, ist das ähm, sinnvoll oder eben nicht sinnvoll. Äh, noch ein drittes Thema, wolltest du ja drei wissen, ja, emotionales Einkaufen fällt mir da ein, also viele Leute verlieben sich in eine wunderschöne Immobilie und ja, wollen die dann kaufen und vermieten. Richtig schön luxuriös vielleicht und einen wunderschönen Altbau. Das kann alles Sinn machen. Aber oft sind das eben nicht die wunderbaren Investmentimmobilien, sondern eine vernünftige Investmentimmobilie ist in der Regel langweilig und vielleicht gar nicht so schön. Und man kann sie mit der Zeit so ein bisschen selber ein bisschen schöner machen. Da hebt man auch Werte, was immer sinnvoll ist. Also manchmal ist ein 70er-Jahre-Haus oder sonst dergleichen oder ein 50er-Jahre-Haus gar nicht so schlecht als Investmentimmobilie. Besser vielleicht als ähm, der Neubau. Oder ähm, der super tolle Stuckaltbau in der Top-Lage, weil der ist einfach dann vom Faktor her im Verhältnis zur Miete dann oft zu teuer. Das sollte man sich immer überlegen, weil die Idee im Immobilieninvestment ist ja irgendwo auch, ja, ich sag mal Geld zu verdienen. Und da sollte eben auch ein bisschen übrig bleiben. Da gibt es eigentlich relativ viele Parallelen dann zu
1: Fehlern bei der Aktienanlage. Ja, klar. Das, das eine war ja im Prinzip den Home Bias, dass man ja. halt nur in Deutschland <lacht> investiert oder halt in seine Nachbarschaft eine Immobilie kauft. Und ähm, das ist ja wirklich eine Parallele dann eigentlich zur Immobilie. Ja,
0: ja, definitiv.
1: Und was würdest du sagen, bei der, weil du den ersten Punkt hattest, du ja gesagt, man soll möglichst früh anfangen. Wie stehst du dann zum Thema, dass man sich zum Beispiel als Schüler oder Student, sag ich mal, eine Bürgschaft der Eltern geben lässt, dass man da gleich loslegt? Findest du das sinnvoll oder eher nicht?
0: Ähm, ja, das kommt drauf an. Also ich, ich, ich kenne solche ähm, Leute, einige, die das so machen. Das kann Sinn machen, aber es macht nur dann Sinn, wenn man auch weiß, was man tut. Das heißt, zum einen sollte man seine Eltern überzeugen und nicht überreden. Das ist der erste Punkt. Und, ähm, das schafft man mit Wissen. Das heißt, man, wenn man sich wirklich da in das Thema reinfindet, es brennt wirklich manchen Leuten unter Nägeln und das finde ich auch gar nicht so verkehrt. Aber wenn man das entsprechend sinnvoll und intelligent macht, man kann nicht zu jung sein. Man muss halt nur gucken, dass man die entsprechenden Ressourcen finanziell aufbaut, eine Finanzierung bekommt. Das, die bekommt man natürlich nicht als Schüler zwingend oder als äh, Student äh, ohne regelmäßiges Einkommen. Wenn dann jemand dazu bereit ist, auch mal ein Experiment mit jemandem zu machen, kleineres Volumen sicherlich, ähm, warum nicht? Aber es muss auf vernünftigen Füßen, sollte es unbedingt stehen. Und ähm, Aber wer, wer, wer da bereit ist oder beziehungsweise so viel Energie reinsteckt und es tatsächlich schafft, jemanden sinnvoll zu überzeugen, warum nicht? Klar.
1: Wenn wir jetzt mal ein konkretes Beispiel uns anschauen, sagen wir, jemand kommt zu dir, der 50.000 Euro zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto hat und jetzt überlegt, das zu investieren und dabei auch an die Immobilien jetzt beispielsweise denkt. Er ist festangestellt und so weiter, hat aber keine Erfahrung mit Immobilien. Was würdest du grundsätzlich so jemand raten, wenn wir sagen, der ist Anfang 30, Mitte 30, hat sonst keine großen Verpflichtungen und ausreichendes Nettogehalt, 3.000, 3.500 oder was. Mhm. Was würdest du dem raten? Wie sollte der vorgehen? Also sollte er jetzt eine ganz kleine Wohnung zum Start kaufen oder gleich ein Haus oder gibt es irgendwie generelle Tipps, wie man sagt, wie man, wie man da am besten vorgeht?
0: Ja, also das Erste, ich hatte es ja vorhin gerade schon mal gesagt, ist natürlich, dass man sich mit dem Thema befasst, dass man nicht irgendwo hingeht zu einem Berater und sagt, ich hätte gerne jetzt eine Immobilie gekauft, was ist denn gut für mich, sondern das muss man selbst entscheiden, das ist das Wichtigste, was es hier überhaupt gibt. Der Investor muss selber denken, sonst macht es keinen Sinn. Wenn man dazu nicht bereit ist, dann dann ähm, wird das ein bisschen schwer. Ähm, das ist das eine. Ähm, jetzt deine Frage zieht, glaube ich, ein bisschen eher danach ab, was für eine Art von Immobilie genau. und ähm, Größenordnungen und dergleichen. Ähm, ich würde da immer sagen, ähm, es gibt nicht das Patentrezept, was die Art der Immobilie angeht. Die einen mögen gerne Eigentumswohnungen, die andere gerne Mehrfamilienhäuser. Was ich definitiv nicht machen würde, wäre sowas wie Gewerbe oder sonst dergleichen, weil es viel zu speziell ist als Anfänger, wenn es die erste Immobilie ist. Das kann man später machen, wenn man sich mehr auskennt. Einfach, also Segment Wohnen würde ich definitiv sagen, auf jeden Fall. Mhm. Und dann je nach Geschmack ein kleines Mehrfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung oder auch mal zwei Wohnungen am Stück oder sonst dergleichen, was sich immer ergibt. Von der Größe her, vom Investment, sollte man sich halt immer überlegen, dass man, ich hatte es ja eben auch schon mal gesagt, dass man eine Reserve hat, was das private ja, Lebenshaltung angeht, mal zwölf Monate sicherlich für das Private, dass man die abdecken kann, wenn jetzt das Einkommen ausfällt. Das sollte man immer haben. Und wenn man sich eine Wohnung kauft, dann noch mal sechs Monate der Miete. Wenn es eine Immobilie ist, die halt vernünftig dasteht, das heißt nicht einen riesen Sanierungsstau hat oder sonst dergleichen, dann sollte man eigentlich immer ja ungefähr sechs Monate einfach als zusätzlichen Puffer haben. Und wenn das da gegeben ist, dann kann man probieren, mit einem ordentlichen Einkommen, äh, wie du gesagt hast, ja, also unser Beispielfall 3000 Euro vielleicht Einkommen hat, ähm, die Nebenkosten zu viel, ähm, mit Einkapital zu bezahlen und dann mal zur Bank gehen, mal ganz rotzfrech und sagen, ich werde gerne Immobilien mit 100 Prozent finanziert. Wenn der Standort taugt, dann funktioniert das auch. Und wenn man ein vernünftiges Konzept hat und dann kann man sich schon eine Immobilie, ich sag mal jetzt so 200 bis 300.000 Euro durchaus leisten. Und wenn man es dann schafft, eine Immobilie noch vernünftig einzukaufen, das heißt eine Immobilie, die man ein bisschen voranbringen kann, die vielleicht aus einer nicht so guten Situation kommt, wo man ein bisschen den Wert heben kann und so weiter, dann passiert ja Folgendes. Ich erhöhe die Mieten mit der Zeit, vielleicht in ein, zwei, drei Jahren, dann ist die Immobilie nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr mit 100 Prozent beliehen. Und schon habe ich Wert geschaffen und ein erhöhtes ja, Nettoeinkommen geschaffen. Und das, so habe ich letztlich angefangen mit meinem Dreifamilienhaus in Offenbach und ähm, mache das heute auch immer noch so. Ich versuche Immobilien immer so hoch wie möglich zu beleihen, damit ich eben entsprechende Werte wieder generieren kann und einfach nicht so viel Kapital binde. Und so kann man wunderbar auch anfangen, auf jeden
1: Fall. Aber wie siehst du das Risiko, was sich aus dem Fremdkapital und dem Hebeleffekt ergibt? Weil ich meine, es wirkt
0: ja auch in die andere Richtung. Ja klar, keine Frage. Also man sollte definitiv wissen, was man tut. Also das heißt wirklich einen Standortanalyse betrieben haben, ähm, sich mit den Immobilienmärkten auskennen, die Objektkriterien kennen. Jedes Objekt oder jede Baualtersklasse hat gewisse Themen. 70er Jahre Häuser haben andere Themen wie Gründerzeithäuser. Das sollte man wissen. Und ähm, dann ähm, entsprechenden Puffer aufbauen. Man sollte gucken, dass kein Instandhaltungsstau vorhanden ist. Oder wenn ein Instandhaltungsstau vorhanden ist, so mache ich es eigentlich immer sehr gerne, dann wird das mitfinanziert. Und die Bank macht das auch gerne. Dann wird das einfach beseitigt. Und die Immobilie muss ich natürlich insgesamt rechnen, aber dafür gibt es ja wunderbare Tools, mit denen man das sich durchrechnen kann oder auch einschlägige Formeln und kann da eben in das Thema Renditeberechnung auch einsteigen. Das sollte man sowieso tun. Wenn man nicht weiß, wie sich eine Immobilie rechnet, dann macht es keinen Sinn. Aber wie siehst du zum Beispiel Thema Mietausfall?
1: Weil wenn ich, sag mal, sechs bis zwölf Mieten auf der Seite habe, also wenn ich einen hm. Ausfall habe, ich kann es bezahlen, das ja. kann ja trotzdem was sein. Zum Beispiel Mietnomade, den kriege ich ja in zwölf Monaten gar nicht raus. Ja,
0: doch, einen Nomaden sollte man in Regel in zwölf Monaten draußen haben. Ähm, aber ähm, ich sag mal, beim Einkauf der Immobilie gucke ich ja auf die Mieterstruktur drauf. Wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus kaufe und es ist ein Mietnomade drin, dann muss ich das entscheiden und entsprechend einpreisen. Dass ich prüfe ja die Mieter, gucke, wie viel die gezahlt haben, wer die Mieter sind und dergleichen und ob es Rückstände gibt. Das heißt, ich kann den bei einer, ich sag mal jetzt, in kleineren Fall einer Eigentumswohnung, kann ich das quasi ausschließen. Weil ich lasse mir natürlich entsprechende Ausdrucke geben und nachweise, dass die Mieter auch ähm, regelmäßig gezahlt hat. Dann kann ich auch noch mich mit der Person befassen, wer ist der Mieter? ich kann ihn besuchen gehen und so weiter bevor ich kaufe. Das heißt, wenn ich die Ankaufsprüfung ordentlich mache, dann habe ich dieses Risiko nicht. Ich muss das nicht eingehen, weil ähm, ich kenne den Mieter vorher und habe ihn vorher gecheckt. Ich sehe zum Beispiel auch, gibt es eine Kaution und so weiter. Wenn da mehrere Dinge nicht passen, dann lasse ich die Finger von der Immobilie und gucke nach einer anderen. Oder ich gehe kaufe ihn bewusst mit ein. Das sind dann sogenannte Problemimmobilien. Wenn ich beispielsweise ein 3, 4, 5 Familienhaus kaufe, dann kalkuliere ich das mit ein in den Preis und rechne dann auch damit, dass ich mal ein Jahr lang von einem eben keine Mieter habe und ähm, kläre das dann, nachdem ich das Haus gekauft habe. Das ist dann für die fortgeschritteneren Leute eine interessante Strategie. Okay, aber für den Einsteiger
1: quasi einfach, dass die Mieter so solvent sein sind, so lange schon bezahlt haben, die
0: Einkommensnachweise so hoch ja. sind, dass man es das ausschließen kann? Letztlich Letztlich ausschließen kann, aber risikofrei ist es natürlich nie. Das ja. ist definitiv so. Miete kann immer ausfallen, es kann immer mal was passieren und dergleichen. Aber dafür hat man ja auch den Puffer dann von den äh, sechs bis zwölf Monaten, je nachdem, welchen man sich aufbauen möchte, und kann entsprechend agieren. Das reicht in der Regel aus.
1: Was würdest du zum Thema Zinsfestschreibung sagen, weil vielleicht manche jetzt geneigt sind, weil die Zinsen aktuell so niedrig sind,
0: es möglichst lange festzuschreiben. Ja. Was empfiehlst ja. du da? Ja, das ist äh, immer immer die Gretchenfrage. Äh, es gibt nicht die Antwort darauf, das ist einfach so. Es gibt viele Leute, die derzeit sagen, nagel die Finanzierung fest zehn Jahre oder noch länger. Ähm, wenn man es übrigens noch länger festnagelt, dann kann man, hat man immer ein Sonderkönigungsrecht nach zehn Jahren, das sollte man wissen. Aber dieses noch länger festnageln kostet natürlich auch immer ein bisschen an Zinsaufschlägen. Das ist das eine. Ähm, und dann gibt es die Fraktionen, die schwören auf die, Kurzfristfinanzierung, die sagen einfach, dann bin ich flexibler und ähm, ja, dadurch ähm, und nachhaltig sind vielleicht in den nächsten Jahren, ähm, wir haben es ja jetzt gerade an einem aktuellen Zinsschritt der EZB wieder gesehen, die kurzfristzinsen sowieso sehr niedrig, bis so ja. mal bis äh, Griechenland und dergleichen mal entschuldet ist, dauert das sicherlich noch viele viele Jahre. Also da ist ist schon auch begründet, dass da noch einige Jahre die kurzfristzinsen durchaus Eher niedrig sein werden. Von daher sehe ich es so ein bisschen als Geschmackssache an. Was ich aber feststelle ist, dass die Banken es nicht sonderlich mögen, wenn man sehr kurzfristige Zinsen, äh, Zinsbindungen vereinbart, weil die natürlich dann die, die Angst so ein bisschen haben, dass die Kunden davon gehen und ähm, schnell wieder wechseln. Auf der anderen Seite ist man natürlich mit Kurzfristfinanzierung sehr flexibel. Wenn man die Immobilienstrategie ändert, Objekt verkaufen will, muss man keine Vorfälligkeitsentschädigung und dergleichen zahlen. Aber ähm, wenn man jetzt so, so zum Beispiel im Privatvermögen Immobilie kauft, dann ist man ja zehn Jahre sowieso ein bisschen gebunden, weil man nach zehn Jahren eine Vermiet vermietete Immobilie, in Deutschland zumindest, ähm, steuerfrei verkaufen kann. Deswegen, ich mische es immer gerne. Ich habe einen Teil lang und einen Teil kurz. Kommt einfach darauf an, auf die Immobilienstrategie, die ich habe und welche Konditionen auch angeboten werden. Und was ich definitiv nicht mache, ist, dass alle Darlehen gleichzeitig auslaufen, sondern dass man entsprechend einer gewissen Portfoliostrategie dann guckt, dass es versetzte Zeiträume sind. Aber würdest
1: du dann auch empfehlen, es immer mit einer Bank zu machen, die man vielleicht kennt und auch sein Depot zum Beispiel hat? Oder soll man da einfach nach Konditionen gehen und bei verschiedenen immer Anfragen, wo es einfach die besten Konditionen gibt?
0: Ja, das ist wieder eine Mischung. Es geht nicht nur zwingend um die Konditionen, sondern es geht um die Unabhängigkeit. Also mit einer Bank zwingend eine Wettbewerbssituation immer herstellen. Das heißt, ich bekomme ein Immobilienangebot auf den Tisch und brauche dann eine Finanzierung. Am besten habe ich vorher schon mit mehreren Banken gesprochen. Die kennen mich schon, die haben mich schon eingestuft, geratet, wie man so schön sagt. Das heißt, die haben schon die persönliche Bonität durchleuchtet. Weil nur dann können sie entsprechend schnell reagieren und ein Objekt prüfen und eine Finanzierung zusagen. Und dann kann immer passieren, dass eine Bank dann gerade keine Zeit hat, der Bankberater hat keine Zeit. Oder es klemmt bei der, weil gerade viel los ist und dann kann man die Finanzierung nicht machen. Und deswegen sollte man immer mit mehreren Banken im Gespräch sein bei der Ankaufsprüfung. Und wenn man dann mehrere Immobilieninvestments hat, sollte man eh gucken, dass man bei mehreren Banken ist, damit man eben nicht in eine Abhängigkeit gerät.
1: Okay, und Thema Preise Immobilien, einmal die Frage Wie würdest du sagen, kann man am einfachsten eine Preisblase erkennen? Und noch eine zweite Frage, das habe ich nämlich einen Freund gefragt, der selber gerade eine Immobilie sucht im Raum München, Augsburg. Hast du einen Geheimtipp, wo man eigentlich günstige Immobilien findet? Also suchst du auch nur online oder hast du da irgendwelche Spezialtricks?
0: Um, ja, vielleicht ganz kurz zu dem Thema äh, Preisblase. Also diese diese Blasendiskussion kann ich ehrlich gesagt nicht mehr hören. Um, <lacht> <lacht> ja, so. Jetzt muss die Erklärung kommen. Ja, 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 ja klar, <lacht> natürlich. Um, das ist, ähm, ja, jeder redet das Thema sehr intensiv durch, ist natürlich auch, sage ich mal, sehr schön medienwirksam und dergleichen. Ich bin der festen Meinung, in Deutschland haben wir keine Preisblase. Warum? Keine Preisblase, schönes Wort. Ähm, natürlich sind die Immobilien teurer geworden, aber es kommt doch letztlich darauf an, wie steht es äh, der Immobilienpreis in Relation zur Miete bzw. in Relation zum Einkommen, je nachdem, aus welchem äh, Blickwinkel wir gucken. Und da sind wir gerade international gesehen, auch in Europa, noch günstig dran. Guck mal einfach mal in Paris oder in London, wie sieht's da aus? Da wird natürlich auch viel gejammert, auch zu Recht, keine Frage. Mir geht es da eher um die Mietpreise. Ähm, warum, äh, also was passiert in den Städten, in den Ballungszentren, dass eben äh, Mieter verdrängt werden, angestammte ähm, Bevölkerung und so weiter, also die sogenannte Gentrifizierung, das ist ein Thema. Ähm, das Thema Preisblase, also im Kauf, sehe ich nicht wirklich so. Natürlich sollte man ein bisschen aufpassen und das im Blickwinkel behalten, gerade wenn irgendwann mal Zins, ähm, ja, eine Zinswende absehbar sein sollte, weil es geht ja letztlich bei Immobilieninvestments um die Differenz ähm, der Zinsen. Das heißt, der Risiko -Zins, äh, risikolose Zinssatz, der jetzt quasi bei Null ist, und ähm, eben einfach der angepasste Zinssatz, der risikobehaftete Zinssatz natürlich von gewissen Assetklassen, wie beispielsweise gewissen Immobilientypen an gewissen Standorten und auf die Differenz, da kommt es ein bisschen drauf an. Und deswegen sind die Preise eben nach oben gegangen, weil natürlich die Rendite, der Kehrwert ist ja die Rendite, dann einfach ähm, einfach ähm, entsprechend ähm, nach unten geht. Konzern, ja. Ja, ja, genau, Und die Differenz dann einfach, ähm, wenn der eine Risikozinssatz nach unten geht, dann... Ähm, Geht natürlich der Risiko, also wenn der Risiko lose nach unten gegangen ist, dann geht der Risiko behafteter auch nach unten, weil es eben um die Differenz am Ende geht. So Aber was immer. ist ein
1: Faktor, wo du sagen würdest, also es ist das ein, ich meine, bei Aktien ist das zum Beispiel so, hat man im DAX ein 15er KGV, und da kann man halt sagen, wenn es jetzt bei 40 ist, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz günstig, <lacht> zumindest wenn man das historisch jetzt heranzieht ja. und sich darauf stützen will. Hast du bei Immobilien da auch irgendwie, wo du sagst, so und so viel Faktor von der, von der Miete?
0: Ja. Also ich für mich persönlich, ich versuche je nach Standort, es kommt eben auf den Standort drauf an, also welches Risiko möchte ich fahren, das ist ja wie bei den Aktien ja auch, ich sage je nach Standort, also wenn ich sehr, sehr stabil investieren möchte, einfach Ruhe haben möchte, dann sollten für mich persönlich mindestens sechs Prozent am Ende rauskommen nach allen Investitionen, die getätigt werden, das heißt nach Kaufnehmkosten, nach Modernisierung, nach allen möglichen Themen ähm, wenn es ein bisschen ähm, nicht ganz so toller Standort ist, aber immer noch gut ist, dann erwarte ich sieben ähm, okay. Prozent Rendite. Und ähm, also wirklich nach allen Kaufkosten, Kaufnebenkosten und dergleichen. Und das ist auch umsetzbar. Das ist vielleicht nicht am Anfang immer umsetzbar, sondern nach gewissen Aufwertungsmöglichkeiten, das heißt Mietanpassungen, ähm, vielleicht ähm, das die, die, die Vermieterklientel ein bisschen wechseln und so weiter. Und das passiert Sowas kann man in zwei, drei Jahren bei einer Immobilie mit ordentlichem Management immer ganz gut hinkriegen.
1: Und da jetzt die zweite Frage würde mich jetzt interessieren, Stand heute, also Ende 2015, wo
0: findest du solche Immobilien? Ja, hat sie ja gesagt, genau. Ähm, vom Standort her vielleicht eben nicht mehr zwingend mitten in der Metropole, nicht mitten in München oder mitten in Frankfurt, sondern eher an den Rand gehen, weil... Ähm, in Frankfurt oder München gibt es eben kaum Angebote. Und wenn, dann sind die natürlich so teuer, dass die dann übers 20-fache kommen, 18-fache oder 24-fache, 28-fache. Und dann bleibt einfach vom Kehrwert her, das ist ja die Rendite dann, genau. einfach nichts mehr übrig. Und deswegen weiche ich gerne aus an Randlagen, aber gut angebundene Randlagen. Also einfach mal 50 Kilometer raus aus den Metropolen gehen und gucken, was ist da gut angebunden an das S-Bahn-Netzwerk äh, oder gute äh, U-Bahn, äh, gute Busanbindung oder sonst dergleichen. Und wenn die Standorte nachhaltig gut sind, mindestens stabil sind, was die Bevölkerungsentwicklung und Prognose angeht, dann kann man sich an solche Standorte durchaus ranwagen. Da erzielt man dann keine 14 Euro im Quadratmeter Miete. Natürlich sind es dann nur 7, 8, 9 Euro. Aber ähm, wenn der Einkaufsfaktor entsprechend dann ist vielleicht bei 13 oder 12 oder sonst dergleichen, dann bleibt eben auch was übrig und ähm, da kann man wunderbare Cashflow-Immobilien durchaus auch heute noch einkaufen. Hat das dann auch was damit zu tun, dass ja, ich sag mal, viele
1: Großanleger oder oder wenn wir jetzt in die Metropolen gehen, da tummeln sich ja einfach viel mehr Leute, es ist ja viel mehr Liquidität, die die ganze Zeit schauen und vielleicht habe ich auf dem Land, Gut, gibt es auch weniger Immobilien, aber vielleicht ist da der Wettbewerb nicht ganz so scharf, weil vielleicht manche Investoren das gar nicht wollen, da
0: irgendwie eine Immobilie zu haben. Oder kann das sein? Also mit dem das Thema Großanleger spielt hier in dem Segment eigentlich nicht so eine Rolle. Ähm, ich sag mal, wenn man so als Privatinvestor unterwegs ist, interessiert man sich ja hauptsächlich für einzelne Wohnungen oder Mehrfamilienhäuser. Ähm, oft vielleicht in dem Bereich... Unter einer Million, vielleicht maximal anderthalb Millionen Gesamtinvestitionsvolumen. Und die Großanleger, die Großinvestoren, Fondsgesellschaften und dergleichen, die fangen eigentlich unter zwei Millionen nicht an. Das heißt, die sind nicht wirklich die Konkurrenten. Das ist das eine. Und ähm, ja, was das Thema Land angeht, ich hatte das Wort eben nur gehört, das, da muss aufpassen. Ähm, Land ist nicht Land. Also das muss wirklich eine gute Anbindung sein, wenn man ja. nämlich draußen auf dem Dorf ist und die Leute wollen raus aus dem Dorf. Die wollen dorthin, wo die Jobs sind. Und wenn man keine Anbindung an Jobs hat, dann ähm, wird es... Deswegen ist ja so dieser Zugzug da in den, in den, ähm, in den äh, ganzen Metropolen. Das, das hat ja nichts äh, mit den Flüchtlingen zu tun. Die kommen ja jetzt noch obendrauf. Aber vorher ist, äh, ist das Bevölkerungswachstum in Gesamtdeutschland ja nicht wirklich gewesen. Es ist ja nur eine Umschichtung in die Metropole rein. Und das sollte einem klar sein, irgendwo kommen die Leute her. Und die kommen vom Land. Und zwar von den relativ abseitigen Lagen. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht investiert.
1: Okay, macht Sinn. Weil im Prinzip nur, wo Leute sind und Kaufkraft ist, kann ich auch Immobilien langfristig definitiv, gut vermieten.
0: Definitiv. Und da gibt es schöne Prognoseportale und dergleichen, wo Daten gesammelt werden und äh, ausgewertet werden, hochgerechnet werden, wissenschaftlich fundiert sind und dergleichen. Das muss man nicht alles selbst rechnen. Da gibt es wunderbare Internetportale. Äh, Wegweiser Kommune ist sowas von der Bertelsmann Stiftung. Da findet man solche Daten noch und nöcher und sieht ähm, sehr schnell, wie solche Kommunen ticken. und ähm, vor allem wie die eingeschätzt werden, die werden dann in Klassen eingeteilt und dergleichen und dann haben wir eine wunderbare erste Orientierung, welcher Standort vielleicht taugen könnte und welcher nicht.
1: Jetzt haben wir ja vor allem bisher über die vermietete Immobilie für Privatanleger gesprochen. Ein großes Thema ist ja auch immer das Eigenheim-Thema. Ob man sagt, man bindet so viel Kapital, wie stehst du dazu? Sagst du, Eigenheim macht nicht so viel Sinn, weil es schlechte Schulden sind, weil ich keinen Cashflow kriege? Oder hast du da irgendwie eine Meinung dazu?
0: Ja, also alles, was mit Kapitalbindung zu tun hat, ich habe es ja schon angedeutet, ist nicht so mein Ding. <lacht> ähm, die, die, ja, die, 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 ich, ich sage immer, das, die, 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 die Kröten, die sollen sich bewegen, die sollen unterwegs sein, das Geld, und arbeiten und nicht irgendwo festkleben. Das ist schon wichtig. Ähm, trotzdem bin ich nicht total der Eigenheimfeind weil es kommt drauf an, in welcher Situation man einfach ist und so weiter und vor allem, was man als Eigenheim sich anlegt. Man kann ja durchaus auch, ich selbst wohne in einem Dreifamilienhaus, was wir eigentlich als Investmentobjekt gekauft haben und die Erdgeschosswohnung hat einfach meiner Frau so gut gefallen und da sind wir kurzerhand ins Erdgeschoss gezogen. Das heißt, ich habe letztlich auch eine Art Eigenheim, aber was ist das für ein Eigenheim? Es ist ähm, jederzeit vermietbar, weil ich habe es ja. ja als Investmentobjekt gekauft und das ist das Entscheidende. Man sollte gucken, dass man nicht den Super-Luxus-Bungalow sich hinstellt und sein ganzes Kapital da drin bindet und dann nichts mehr hat und mit Swimmingpool und Sauna und was was ich was, das ist alles toll und so weiter, aber doch erst vom Geld, was man vorher verdient hat und übrig hat, ansonsten macht das wenig Sinn, aber ansonsten kann man das durchaus machen, weil entweder man zahlt ja irgendwo Miete oder man, äh, äh, man, man zahlt irgendwo ein Darlehen ab, also da sehe ich nicht so das Thema, wie es viele sagen, sondern es kommt einfach darauf an, wie flexibel man sein will. Also sprich, man kann ja auch die Immobilie dann dort lassen und man kann wegziehen und ähm, das geht ja auch, wenn die vermietbar ist, ist überhaupt kein Problem. Und einfach rechnen und vergleichen. Steuern nicht vergessen, mal kann ich halt steuerlich absetzen und mal nicht, aber das war's. Ähm, man sollte sich selbst halt flexibel halten und flexibel hält man sich, indem man die Immobilie jederzeit vermieten kann. Aber dann ist der entscheidende
1: Punkt, der den du gesagt hast, dass man es nicht sich zu schön machen will, sondern auch nee. denkt, kann man es generell gut vermieten und vielleicht ja. nicht das teuerste Küche, Sachen, genau. die einem ja
0: niemand mehr bezahlt dann letztlich. Genau, genau also einfach gucken, dass, es, dass der Wert in dem Augenblick, wo ich das kaufe, auch noch gegeben ist. Also zum Beispiel Küche ist ein schönes Beispiel oder eben auch die Sauna. Wenn ich das vermiete, ist es bringt mir das entsprechende ähm, ja, Return on Invest, einfach ähm, wenn ich ähm, die Luxusküche vermiete. Sicher nicht, sondern da genau. reicht eine Mittelklasse-Küche aus und die Sauna muss dann auch nicht zwingend sein. Das ist alles ganz toll und so weiter, gebe ich ja zu und so weiter, aber das sollte man echt erst machen, wenn das Geld entsprechend einfach da ist und dann sich als Luxus gönnen. Aber dann sollte man auch das so nennen und sagen, jetzt gönne ich mir was und erwarte nicht, dass es dann irgendwie was wert ist. Das darf, ist es nämlich in den allermeisten Fällen nicht. Ich habe mir so viele Häuser angesehen, wo Sprachliegende Schwimmbäder, waren, bis hin zu Liebhaber-Dingen wie eigene, selbstgeschaffene Atomschutzbunker, alles schon gesehen. <lacht> ähm, ja, wo die Leute einfach sich den Luxus gegönnt haben in 60er Jahren, das war ein Architekt, ähm, äh, sich halt, äh, hat das als Luxus für sich gesehen, äh, einen, einen Schutzbunker halt zu haben. Aber der ist doch nichts wert. Im Gegenteil, der ist eine Belastung jetzt fürs Haus. Da könnte Asbest drin sein. Beim Schwimmbad ist vielleicht alles verrottet. Die Schwimmbäder sind oft auch stillgelegt. Der Schnitt taugt dann nicht. Und dann hast du immer Folgekosten damit, wie ich das eben auch wieder dann beseitigen kann und die Flächen entsprechend wieder sinnvoll nutzen kann. Würdest du mal
1: im Eigenheim sagen, jetzt nichts auf Schulden, also so viel Eigenkapital, wie man hat, reinstecken? Oder würdest du sagen, genauso lieber mehr Kredit aufnehmen, weil man das Geld
0: dann an der Börse arbeiten lassen kann und zum Beispiel jetzt? Ja, das beim Eigenheim, also das ist jetzt auch nicht so mein Spezialgebiet, aber ich würde immer gucken, möglichst nicht so viel Geld zu binden, völlig klar, um einfach flexibel zu bleiben. Und das Zweite ist natürlich, man muss aber immer natürlich gucken auf die Gesamtrechnung, weil natürlich das Eigenheim kann ich natürlich ähm, steuerlich nicht wirklich geltend machen, was die Verzinsung angeht, also sprich die Zinslast, die ich bezahlen muss. Also das ist so eine Abwägungssache dann. Im Zweifelsfall kein Eigenheim, sondern lieber erstmal was vermieten. Ich habe viel, viele Jahre zur Miete gewohnt und ich werde auch wieder zur Miete wohnen. Das weiß ich, ähm, wenn ich mal wieder woanders bin. Und das stört mich überhaupt nicht. Und das mit dem Eigenheim bei mir, das war so ein Zufallsding jetzt. Das war vor fünf Jahren und davor habe ich immer zur Miete gewohnt. Und das ist wirklich das... Ja, Flexibelste, was man am Ende irgendwo hat und und das Kapital in der Immobilie hängt irgendwo woanders oder eben als Reserve da liegt oder teilweise auch in Aktien natürlich, ähm, aber hauptsächlich bei mir in Immobilien jedenfalls.
1: Was glaubst du dann, was da der Grund ist, dass die Deutschen im Schnitt so versessen sind auf ein Eigenheim und pauschal denken, dass es das ein super
0: Investment ist? Ja, das, da wird sich schön gerechnet. Das ist einfach die Liebe, ähm, sesshaft zu werden, sage ich mal, und sich den endgültigen, das ist die Emotion, endgültig, das ist mein Zuhause, das ist meine Bleibe, da, da das bin ich, das ist mein Reich, da, das ist doch das, ähm, was bei vielen, vielen Leuten das auslöst und zu sagen, jetzt wenn ich ein Eigenheim habe, dann bin ich wer, äh, all diese Themen ähm, hat weniger was, also sehr oft eher weniger was mit rationalen Entscheidungen zu tun.
1: Und was glaubst du generell, wenn wir jetzt zu so vergleichen mal, ich sag mal Immobilien, wie der Name sagt, relativ immobile Anlageklasse können wir nicht verschieben. Wenn du das jetzt mit anderen Anlageklassen vergleichst, klar, Immobilien sind dein Spezialthema, aber du hast da sicher auch eine Meinung, was sind für dich so die größten Vorteile, wenn wir es jetzt zum Beispiel, sagen wir, mit der Anlageklasse Aktien vergleichen, vielleicht sogar noch mit einer passiven, mit einem passiven Anlagestil, wo ich letzten Endes nur meinen Laptop habe, wo nie irgendjemand was von mir will? Und egal, wie viel ich dort im Depot habe, ich, ich bin völlig räumlich frei und ähm, habe nie irgendwie eine Nachschusspflicht oder es ruft eine an. Also was, was, was siehst du da, was sind für dich die klaren Vorteile jetzt für die Immobilie?
0: Ja, also ähm, das Thema Nachschusspflicht, das ist natürlich sehr schön. Ähm, das kann ich bei einer Immobilie auch hinbekommen äh, mit ähm, entsprechenden, sage ich mal, Risikovorsorge und Management, ganz klar. Da das ist natürlich ein Thema. Eine Immobilie ist ein Unternehmen und so sollte man eine Immobilie jedenfalls sehen. Und wenn ich eine Immobilie kaufe, dann habe ich die Chance, die Immobilie komplett zu verstehen. Das ist das ist für dich ein Riesenvorteil bei der Immobilie und beim DAX-Unternehmen. Das werde ich nie komplett verstehen. Da habe ich keine Chance. Und wenn ich dann noch irgendwelche Derivate kaufe oder Optionen oder was weiß ich, was es da für lustige Papierchen gibt, <lacht> Da hat Die Chance habe ich nicht, das zu 100 Prozent zu verstehen. Bei der Immobilie habe ich die Chance. Wenn ich mich da reinfuchse, ähm, ich sage mal, zumindest an die 98 Prozent komme ich bei meinen Dingern bequem ran. Ähm, beim DAX-Unternehmen, da kann man noch, äh, da kann man Warren Buffett heißen, ähm, keiner versteht ein DAX-Unternehmen zu 100 Prozent, das ist nicht möglich. Und das ist für mich ähm, eines der wichtigsten Kriterien, warum ich sage, ähm, bei der Immobilie bin ich mein eigener Herr Das ist ähm, und, und verstehe es komplett. Ein anderes Thema ist natürlich die Volatilität, das sicherlich im Aktienbereich höher da, wobei man da natürlich vieles gegensteuern kann. Da gibt es tolle passive Strategien, hast du es ja eben auch schon gesagt, mit sehr geschmeidigen Papieren, die dann auch nicht so volatil sind, sicherlich auch. Aber ein wesentlicher Vorteil, den ich bei Immobilien sehe, ist die Beleihbarkeit. Ich kann wesentlich größere Summen bewegen, ohne das Geld wirklich zu haben. Und ja. das ist mit Aktien nur in sehr beschränkten Umfang nach meinem Kenntnisstand jedenfalls, ähm, machbar. Und das ist für mich der größte Reiz eigentlich an der Immobilie, dass eben auch derjenige, der noch nicht die Millionen gescheffelt hat oder sonst dergleichen auf dem Konto liegen hat, durchaus ähm, sechsstelligen Betrag bewegen kann, ohne Probleme. Also würdest du sagen, dadurch, dass du
1: Punkt 1 war ja, dass du verstehen kannst und wenn ich es raushöre, heißt ja bei dir verstehen auch, dass du Einfluss nehmen kannst. Ja. Du kannst ja den Miete auswählen. Ja. Wenn ich jetzt einen MSCI World ETF habe, <lacht> Gut, wenn ich jetzt bei iShares anrufe, ich habe zwar einen Freund, der dort arbeitet, aber die werden da nichts umstellen wegen mir. Ja. Deswegen, Das hast du ja bei der Immobilie im Prinzip dann. Und würdest du dann sagen, dass man eigentlich da mehr Vermögen aufbauen kann, wenn man eben mit wenig oder mit gar nicht startet, im Prinzip aus diesen genannten Faktoren?
0: Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also jeder hat da so seine Asset-Klassen und natürlich auch seine Vorlieben und dergleichen. Aber ich kann mit einem Schlag eine große Masse bewegen. Und deswegen kann es schon... Ähm ja, also ich kann relativ schnell eine Immobilie nach der anderen kaufen, wenn ich das ähm, in, entsprechend strukturiere und dergleichen. Bei Aktie brauche ich vielleicht etwas mehr Geduld. Aber das kommt, kommt sehr stark auch darauf an, was ich da, mir dort wieder für äh, Strategien raussuche. Auch da geht natürlich einiges, aber ich, da muss ich natürlich erstmal, sage ich mal, stärker vielleicht ansparen oder sonst dergleichen. Vielleicht ist eine Kombination ähm, der heilige Gral. Man weiß es nicht. Das macht sicherlich Sinn, Bisschen aus allen Welten. Ja, natürlich, natürlich. Also ähm, wie gesagt, bei, ähm, bei den Immobilien ist halt das Schöne, ich kann ich kann das quasi 90 zu 10 hebeln. Und damit habe ich einfach, wenn ich ähm, äh, 30.000, 40.000, 50.000 Euro hinlege, 400.000 Euro Investment, was ich bewegen kann. Und wenn ich dann den Überschuss eben steigere, oder die Miete um 10 Prozent steigere, steigere ich den Überschuss schon um 40 Prozent vielleicht, weil einfach der, der, der Gewinnanteil einfach dann überproportional steigt. Natürlich entsprechendes Risiko dahinter. Klar, umso stärker ich Hebel, ist wie bei den Aktien mit irgendwelchen ähm, Optionen oder sonst umso größer der Hebel ist, umso größer das Risiko. Das ist da genauso. Das ist definitiv so.
1: Und hättest du jetzt irgendwie einen wichtigsten Tipp für jemand, der starten möchte mit Immobilien?
0: <lacht> Ein, ähm, den ultimativen ja, Tipp den ultimativen, ja, früh anzufangen also überhaupt anzufangen, loszulegen nicht zu so groß loszulegen nicht zu so kompliziert loszulegen ähm, ich kenne jemanden, der hat mit vermieteten Boxen angefangen, mit vermieteten Garagen, Stellplätzen oder sonst dergleichen auch das sind Immobilien durchaus Lagerraum, wenn er einfach ist und nicht zu viel Geld investiert wird, da, also nicht ein Riesenlager kaufen, sondern was Kleineres. Das kann man auch antesten im Markt, ob das funktioniert. Da braucht man ja nur mal eine Anzeige aufgeben und gucken, wie viele Leute sich melden. Das geht ja online mittlerweile wunderbar. Und einfach loszulegen, selbst zu denken, ich hatte es schon mal gesagt, das Wissen anzueignen, damit man weiß, was man tut. Und es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Es gibt Kurse, es gibt ja, Guckt auf meiner Plattform vorbei, äh, äh, Literatur, äh, Blogartikel ohne Ende, wo man sich wunderbar reinfuchsen kann in das Thema und dann kann man loslegen. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn man sich damit befasst, befasst damit befasst damit und dann hat sich der Markt wieder verändert. Man guckt zurück, fünf Jahre lang hat man nichts gemacht und zu sagen, man hat kein Geld, zählt auch nur bedingt. Was man haben sollte, ist ein regelmäßiges Einkommen, damit man von der Bank eben, sage ich mal, eine Finanzierung bekommt. Äh, gewisse Voraussetzungen, äh, ungefähr plus minus zweieinhalb bis dreitausend Euro Einkommen, kommt drauf an auf die Lebensumstände eben. Und dann kann man relativ bald auch loslegen. Man kann auch mit Fremdengeld arbeiten. Wir haben es ja vorhin angesprochen ähm, von Family und Friends. Gibt, 3F. Ja. Gibt, gibt, ich kenne viele Leute, die das gemacht haben. Ich, bei mir war es nicht so. Ich habe mich wirklich selbst zusammengekratzt. Ähm, nein, irgendwo war es auch wieder gepumpt. Das stimmt gar nicht, aber ähm, war Teil Salz gewesen. Also irgendwo, Family und Fremds helfen dann immer mal mit. Und dann kann man natürlich auch mal strategisch rangehen und sich wirkliche wenn man mal ein, zwei Investments gemacht hat, Co-Investoren suchen. Es gibt viele Leute da draußen, die haben eine ganze Menge Geld und keine Zeit. Und wenn man die überzeugt, ich mache was für dich und so weiter und ganz systematisch, und kenne mich dann auch mit der Zeit gut aus. Da lässt sich eine ganze Menge machen. Ja, ich finde, es waren auf jeden Fall sehr gute Tipps und ich fand es sehr spannend, das Interview.
1: Und kannst du vielleicht mal, wenn jetzt, äh, wenn jetzt Hörer noch mal mehr wissen wollen, wo können
0: sie dich am besten erreichen oder was gibt es da für Möglichkeiten, dich zu kontaktieren? Ja, auch erstmal besten Dank dir. Ähm, wo kriegt man mich am besten? Ähm, einfach Google fragen, Thomas Knedel. Das hilft schon mal sehr gut, wenn man weiß, wie man das schreibt. Ansonsten, Erfolg mit Wohnimmobilien.de und da ist das ist mein zentraler Blog und da laufen alle Feen zusammen. Da gibt es Produktangebote bis hin zum Workshop. Wir machen Gruppencoachings oder eben Online-Kurse. Und auch relativ neu bei uns ein Kalkulationstool, das sogenannte Immu Invest Pro Tool mit denen wir eben Immobilienrenditen wirklich bis aufs Detail durchrechnen können und vor allem auch Potenziale rausfiltern können. Ähm, da sehen wir einfach ähm, an den verschiedensten Stellschrauben, ähm, was mit so einer Immobilie machbar ist und erkennt dadurch gerade in der Ankaufsprüfung die Potenziale, die eben andere nicht so schnell sehen, weil sie es eben nicht, sehr, nicht so genau, sage ich mal, ich sage immer so schön, die Immobilie auseinandernehmen in ihre Bestandteile. Alles klar. Ich verlinke es auf jeden Fall auch, dass jeder, der mehr wissen möchte, einfach da gleich den Weg zu dir findet. Oh, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Also dann sage ich dir auch nochmal besten Dank für das Interview. Hat mal wieder Spaß gemacht. Und ja, immer wieder gerne. Ja, hat Spaß gemacht. Danke. Ja, danke. Und bis bald.
1: Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken.